0: Tönjes und Tönjes, Zwei Generationen, eine Unternehmerfamilie. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder haust du auf den Tisch und sagst, jetzt ist hier Ruhe und pass auf, jetzt geht hier lang und nimmst das Ding in die Hand. Oder du springst, das war ja bei war nicht so kompliziert, durch dieses Fenster, fährst nach Hause und fährst nie wieder hin. Ich habe mich für das Erste entschieden. Seitdem habe ich dann ja 21 Jahre den
1: Vorsitzenden des Aufsichtsrats gemacht. Der Name Tönjes steht in Europa für Erfolg. Ein internationaler Player der Lebensmittelindustrie mit sehr hohen Umsätzen. Dieser Podcast erzählt die bewegende Familien- und Unternehmensgeschichte. Über Tradition, Wandel, Erfolg, Gegenwind und Verantwortung. Folge 5 Schalke 04 In dieser Folge geht es um eine Herzensangelegenheit von Clemens Tönnies. Schalke 04. Warum ihn der Abstieg des Traditionsvereins besonders schmerzt, welche Hintergrundgeschichten er in den 20 Jahren als Aufsichtsratschef erlebt hat und warum er Schalke geführt hat wie ein Unternehmen, hören Sie jetzt.
2: Am Anfang steht eine Bitte im Jahr 1994 auf dem Sterbebett. Kümmere dich um Schalke. Ausgesprochen von Bernd Tönjes, dem älteren Bruder von Clemens Tönjes. Er bittet ihn inständig, sich um diesen ganz besonderen Verein zu kümmern, bei dem er zu diesem Zeitpunkt schon Präsident war.
0: Ich kam eines Samstags zurück äh, von einer Beerdigung im Sauerland. Ich werde das nie vergessen. Und äh, da ging das Telefon und ich hörte meinen Bruder. Ich habe die Stimme fast nicht erkannt. und er sagt, du musst sofort kommen. Äh, es ist was Schlimmes passiert. Ich habe einen Pilz auf der Lunge. Dann habe ich gefragt, weil ich das in Kulmbach ja studiert hatte, ist das ein Aspergillus? Ja, so heißt das. wohl. Und dann wusste ich, ui, jetzt wird es... Jetzt wird's, äh, Ganz gefährlich für meinen Bruder. Ich bin dann nach Münster gefahren und habe mit ihm das letzte Gespräch geführt, bevor er ins künstliche Koma versetzt wurde. Man sagte, der Professor Buchholz damals, sagte, nein, wir werden ihn jetzt nochmal operieren. Das Mal haben sie ihn dann aufgeschnitten, haben noch was aus der Lunge rausgeschnitten und haben ihn in ein künstliches Koma verlegt. Und er wollte vorher unbedingt mit mir noch sprechen. Es ging um Dinge der Firma, aber ihm äh, was eine Herzensangelegenheit mich mehr oder weniger noch in die Pflicht zu nehmen. Äh, versprich mir, dass du dich, wenn nötig, um Schalke kümmerst. Ich habe äh, Josef Schnusenberg und auch äh, Jürgen gesagt, er soll dich holen, wenn es dort äh, in die falsche Richtung geht. Oder mir sagte er, wenn das den Bach untergeht. Und dann habe ich gesagt, das mache ich, verspreche ich dir. So war eigentlich die Verpflichtung. Ob das jetzt ein Sterbebettversprechen ist, das haben die Medien rausgemacht, das weiß ich nicht. Aber es war schon etwas, was ihm sehr am Herzen gelegen hat und was ich ihm dann auch natürlich bestätigt habe. Ohne zu wissen, was da, ob da irgendetwas sich entwickelt oder, oder ob das irgendwie mal eine Rolle spielen wird in meinem Leben. Und umso mehr war es dann, als ein, ein, ein neuer Präsident gewählt wurde, Helmut Kremers wurde Präsident. Rudi Assauer kam mit dem Helmut Kremers nicht zurecht. Ich bin heute mit Helmut und auch Erwin Eng befreundet. Ähm, Größen der, der guten Vergangenheit von Schalke. So, und Jürgen Möllemann kam und Rudi Assauer dann zu mir. Und äh, Jupp Schnusenberg, der auch im Willen von Bernd, im Sinne von Bernd weitergemacht hat als Schatzmeister damals, Wir saßen bei mir und haben gesagt, du musst jetzt mitkommen, das Geht da drunter und drüber, wir brauchen dich. Dann habe ich, gesagt, habe ich mich erinnert, meines Versprechens, und bin dann nach Schalke. Das war eine spannende Zeit, denn es war so die Neuorientierung. Was machen wir? Und es gibt diese, diese herrliche äh, Erinnerung von mir, äh, oder die intensive Erinnerung. Ich habe in einem Flachtaggebäude gesessen. Wir hatten ja keinen VIP-Bereich. Das diente danach nach dem Spiel auch, um dann noch ein Bier zu trinken unten fernab des Parkstadions und äh, es ging fast jeden Abend äh, hin und es wurde dann es gab ein Gezänk zwischen den Präsidenten, dem Vizepräsidenten Rudi Assauer, Schnusenberg auf der einen Seite, Jürgen Müllemann auf der anderen Seite, er war damals Verwaltungsleiter des Verwaltungsrats und es ging immer hin und her und ich habe mich überhaupt nicht geäußert. Ich habe mich zurückgehalten und habe mir das angehört es ging dann in die zweite Woche und ich habe gesagt, Mensch, ich habe so viel Arbeit und und das Unternehmen äh, darum muss ich mich kümmern und jeden Abend um, um 19 Uhr muss ich oder jeden zweiten Abend muss ich nach Schalke, um dort äh, mir diesen diesen Wahnsinn da anzuhören und ich werde das nie vergessen. Äh, es war das Fenster stand auf und ich habe so bei mir gedacht, also nachdem ich gar nichts gesagt hatte und ich merkte auch, wie Josef Schnusenberg immer wieder guckt und da will er gar nichts sagen und ähm, Jürgen guckte immer rüber und sagte, hm. Und äh, es ging mal wieder, waren einige Fachanwälte dann da für äh, Vereinsrecht und was man durfte und nicht durfte. Und irgendwie habe ich dann bei mir gedacht, entweder, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder haust du auf den Tisch und sagst, jetzt ist hier Ruhe und pass auf, jetzt geht's hier lang und nimmst das Ding in die Hand. Oder du springst, das war ja Parterre, war nicht so kompliziert, durch dieses Fenster, fährst nach Hause und fährst nie wieder hin. Ich habe mich für das Erste entschieden, und habe dann irgendwann, bin ja alles andere als laut, ja, zumindest nur sehr selten, da wurde ich aber laut und habe gesagt, Helmut, hier ist Ende. Dem Vizepräsidenten habe ich gesagt, passen Sie auf, Sie gehen nach Hause, so geht das nicht. Das, was Sie hier wollen, ist nicht in Ordnung. Ich habe dann mich eingesetzt für einen, eine Neuausrichtung. Ich habe gesagt, wir brauchen eine andere Struktur. Es kann nicht sein, dass die äh, Mitgliederversammlung den Präsidenten direkt wählt. Halte ich für eine schlechte Struktur, das liegt dann an der Tagesform. Wir brauchen einen Wahlausschuss, wir brauchen einen Aufsichtsrat und dieser Aufsichtsrat wählt den Präsidenten oder den Vorsitzenden bzw. den Vorstand, so wie das im, äh, im Geschäftsleben auch so ist. So, und das haben wir dann umgesetzt konsequent. Wir haben die Mustersatzung geschrieben für viele Bundesligisten, die sich dann an uns orientiert haben. So, das war so die erste Phase, Schalke. Ich wurde dann erst korruptiert und dann habe ich mich zur Wahl gestellt und wurde Vorsitzender dieses neuen Aufsichtsrats. So, und hat, wie gesagt, das hat mir 26 Jahre unglaublich viel Spaß gemacht. Hab dann nochmal den Vorsitz abgegeben auf Wunsch von Jürgen Möllermann. Er sagte, Mensch, politisch könnte ich es gut gebrauchen. Du bist zwar äh, zwar äh, der mit den meisten Stimmen, aber äh, lass mich das doch machen. Und und, und ich kann also sage okay, mach du den Vorsitz, ich mach den, den Stellvertreter. Das haben wir dann gemacht und dann wurde allerdings das nochmal auf Bitten des Ehrenrates und des Aufsichtsrats nochmal wieder verändert. Und seitdem habe ich dann ja 21 Jahre den... Vorsitzenden des Aufsichtsrats gemacht.
2: Sieben Jahre später, im Jahr 2001, kandidiert Clemens Tönnies gegen den ehemaligen Schalke-Boss, den früheren Wirtschaftsminister und Vizekanzler Jürgen W. Möllemann, und setzt sich durch gegen ihn.
0: Jürgen war ja ein brillanter Politiker und auch ein brillanter Mensch, eine unglaubliche Rhetorik. Aber er hatte in, dem Zusammen-, in der Zusammenarbeit, vielleicht in dem Zusammenspiel mit, mit Rudi, den Aufsichtsrat ein bisschen zu weit außen vor gelassen. Ja, er machte das so, wie er das meinte. Und da gab es einige Kollegen, die sich da nicht mehr mit äh, auseinandersetzen konnten in der Form. Und dann hieß es, Clemens, du musst das wieder machen. Und dann gab es die Wahl, eine Stichwahl, die ich dann gewonnen habe. Ähm, ich habe ihn allerdings vorher, das werde ich auch nicht vergessen, in einem Vier-Augen-Gespräch äh, gebeten, jetzt nicht auf die Stichwahl ankommen zu lassen, sondern einfach fair zu sagen, pass auf, jo, ich äh, trete zurück oder trete nicht noch mal zur Wahl an. Ich wollte mich mit Jürgen nicht streiten, sondern ich wollte eigentlich eher die, die Einigkeit. Ähm, die Zusammenarbeit hinterher hat sich dann wiederum ergeben. Er hat das dann akzeptiert. Gab es dann in, an dem Abend ein paar un, unschöne Szenen. Aber das haben wir und darüber haben wir uns dann hinterher ausgesprochen und auch auseinandergesetzt. Und was. Dann ging es in, in dieser gemeinsamen Sache vorwärts auf Schalke. Jürgen Möllemann war ein besonderer Mensch. Ich habe ihn sehr gemocht, war sehr eigenwillig, klar, äh, hat sich was in den Kopf gesetzt, auch umgesetzt. Ich weiß, die Finanzierung äh, stellte, stellte uns vor große Probleme. Ähm, er hatte äh, uns vermittelt, dass die, die Finanzierung kein Problem sei. Das also wäre alles schon geklärt, als wir dann hinterfragt haben. Wie, wie, also da hatte er die Finanzierung noch nicht. Also wir, wir waren dann schon angefangen. Wir hatten ja durch den UEFA Cup Sieg hatten wir und auch die Teilnahme und wieder Aufstieg und alles, was dann was ja kam wieder Aufstieg. Dann kam äh, Trainerwechsel, Jörg Berger. Dann äh, äh, Hüb Stevens kam und dann äh, UEFA Cup. Das war, das war eine tolle Sache so und das insgesamt eine super Episode, Entlassung von Jörg Berger. Rudi Assauer rief mich an, es war irgendein Feiertag, was nicht mehr genau. Und ich war Vorsitzender des Aufsichtsrats und äh, zu dieser Zeit. Und er rief mich an und sagte, Clemens, du in seiner so unnahmlichen Art. Ja, mal Clemens, was machst du heute? Ja, so, Wir haben Feiertag. Nee, du, du musst kommen. Ich sag, was gibt's? Ja, du musst dir die Jörg entlassen. Ja, wie, wie? Er sagt, du, bist doch, du bist doch Manager. Ja, nein, 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 nein. Äh, äh, tu, tu mir den Gefahren. Ja, gut, ich bin hingefahren, hab mich mit Jörg getroffen und Jörg und ich waren eng. Ich habe gesagt, Jörg, ich habe hier eine Aufgabe, echt. Ich, ich weiß, dass dir wehtut und, und, und er sagt, was hast du? Sollst mich entlassen? Ja, ist er zu feige? Nein, sag ich, der ist nicht zu feige, der kann nicht. Ja, aber. Ja, sag ich, guck mal. Du hast mit der Mannschaft Trouble und uns gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir entlassen alle aus der Mannschaft oder dich? Ja, sagt er, ich weiß doch, wie das Geschäft funktioniert. Sagt, hast mir eingefallen, fährst jetzt nicht weg. Ja, sondern wir gehen jetzt in eine PK, in eine Pressekonferenz und werden etwas tun, was es ganz selten ist. Nicht der Beleidigte, der Beleidigte, der Entlassene fährt weg, sondern wir gehen gemeinsam vor die Presse und sagen, jo, du bleibst Schalke verbunden innerlich, und äh, es ist aber zu Ende. So sagt, dann machen wir. Das haben wir dann auch gemacht, wiederum da unten in diesem Flachdach-Bungalow.
2: <lacht> 26 Jahre lang ist Schalke, neben dem Unternehmen und der Familie, zentraler Lebensinhalt von Clemens Tönnies. Es gibt kaum einen Verein, der seine Fans so leidenschaftlich bewegt wie Schalke 04.
0: Ja, Schalke wird getragen von einer unglaublichen Sympathie in ganz Deutschland. Es gibt äh, zwischen 6,5 und 7 Halb Millionen Fans und Sympathisanten und natürlich von 160 mittlerweile 160.000, nahezu 160.000 Mitgliedern. Das ist eine Woge der Emotionalität. Wenn Sie sehen, wenn Sie, man, als Verantwortlicher werden Sie gefeiert, wenn Sie zwei, dreimal. Äh, gewonnen haben, dann geht während der Fahrt die Bustür auf und sagen: Clemens, du bist der Größte, bravo. Und wenn sie dreimal verlieren, dann kann es sein, dass sie denselben Bus überholen und die Leute hauen vor und sagen, Hau ab, du. Ja, also es ist schon ist verrückt, aber derart emotional und auch verständlich emotional, dass man, dass man äh, gerade wegen dieser Fans diesen Verein und auch die Aufgabe liebt total, äh, dahin aufgeht, weil man sagt, hey, wir müssen alles dafür einsetzen, dass die diese Augen, die so glücklich sind, wenn man gewinnt, wenn wir dieses Lied singen, Königsbauer S04 nach jedem Spiel, man hat gewonnen und hat einen Gegner ordentlich mit in einem guten Spiel geschlagen. Wie übrigens auch, wenn man nicht gewonnen hat, aber die Mannschaft gekämpft hat. Das ist auch Schalke. Selbst wenn wir verloren haben und die Mannschaft hat richtig gefeitet. Dann gibt es glückliche Augen und sagen, jo, das kann ich nicht akzeptieren. Der Schalker lebt eigentlich mit jeder Situation. Ja, und es ist immer emotional. Das ist was Besonderes.
2: Das 04 im Namen von Schalke geht auf das Gründungsjahr zurück: 1904. Ein wesentlicher Teil der Geschichte ist der Bergbau in der Gegend. Daher gibt es bis heute viele Parallelen und Bezüge. Vor jedem Heimspiel wird das Steigerlied im Stadion gesungen. Und der Spielertunnel ist einem Kohlestollen nachempfunden. Aus Clemens Tönnies Sicht liegen in der Bergbautradition die Wurzeln des Vereins.
0: Harte Arbeit aufeinander verlassen müssen. Weil sonst ist man verlassen, da unten tausend Meter unter Tage. Kameradschaft. Ähm, dieser unglaubliche Zusammenhalt. Der eine steht für den anderen ein. Das ist Schalke. Und das ist was Besonderes. Und, und ich, wir sind unglaublich oft kritisiert worden wegen des Stollens. Das ist doch äh, Pappmasché, das, äh, das ist doch was. Ist, ja, das äh, ist nicht mehr authentisch. Ich habe das, hab das total verteidigt, weil das ist Schalke. Und jeder, der diesen Stollen nicht versteht, der muss man anraten, es gibt ja heute kein äh, Kohlebergwerk mehr, äh, mal runterzufahren. Da sieht man den im Original. Und was die Leute, was die Menschen dort geleistet haben, das sieht man da auch.
2: Ehrlicher Applaus und echte Anerkennung schlagen Clemens Tönnies in den Anfangsjahren von den Rängen im Stadion entgegen. Besonders dann, wenn vom Bergbau die Rede ist, als Teil der Schalker Gründungsgeschichte.
0: Ich meine, das sind ja immer besondere Situationen, sich dort Insbesondere mit den Kumpels und dem Bergmanns dann in die Reihe zu stellen und das Bergmannslied zu singen. Glück auf, der Steiger kommt. Das hat mich, das hat mich tief bewegt. Ich bin in den vielen Jahren nicht so viel auf dem Rasen gewesen. Weil, wissen Sie, es gibt so Situationen, Franz Beckenbauer geht nach der, nach dem Sieg der Weltmeisterschaft zum Mittel, zum Mittelkreis. Das darf nur einer. Das darf eigentlich nur er. Das hätte ich mich nie getraut. Warum? Weil ich bin, ich war Funktionär. Ich war nicht derjenige, der die Tore schießt. Das war mir völlig klar. Aber wenn der Verein mich gebraucht hat in in, in mancher Geste, in mancher Symbolik oder auch Trost auszusprechen, wie zum Beispiel. Als es vor einem wichtigen Spiel äh, durchgesegert ist, unser Rudi Assauer ist verstorben. Da habe ich dem Christian Heidel gesagt. Ich sage Christian, wir saßen, in, wir waren in der Kabine, ähm, und ich gesagt, los, du musst raus, du musst raus. Das kann ich nicht. Du musst das. Ja, wie selbstverständlich. Und das war mir sehr, sehr wichtig, zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber es ereilt uns die traurige Nachricht: Unser Rudi ist verstorben. Und dann ohne ihn wären wir alle nicht hier ja und das war mir ganz ganz wichtig dann in sein, bei, aller, bei bei allen differenzen die ich zwischendurch mal mit Rudi hatte zu sagen er war ein ganz großer schalker und er hat dieses äh, schalke dieses moderne schalke geprägt ähm, er hat dort er hat dort wirklich unglaubliches geleistet und äh, ich finde äh, daran gehört gerade in so einer Stunde erinnert
2: Max Tönjes hat bislang den Schilderungen seines Vaters zugehört. Jetzt meldet er sich zu Wort.
3: Unvergessen war natürlich auch die äh, Situation zu dem Abschiedsspiel von Gerald Asamor und äh, den Terroranschlägen kurz vorher.
0: Gerald, Gerald hat, hat ein paar Mal bei mir gesessen und sagt, können wir ein Abschiedsspiel machen? Ich sage, natürlich machen wir wirklich ein Abschiedsspiel. Und dann kamen die, die Terroranschläge in, in Paris und äh, wir haben gesagt, wir sind uns nicht sicher, ob wir das machen können. Dort sind so viele Menschen gestorben. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, wir finden eine Lösung. Mann. Und ja, aber wir können, ich sage, eigentlich dürfen wir dieses Spiel nicht machen. Und wir können auch nicht mit einem Feuerwerk darum hantieren. Ich sage, das geht nicht. Und dann kam uns die Idee, weißt du was, weil er wollte einschweben in der Stadion. Ja, äh, oben von der Bühne. Und äh, dann haben wir gesagt, weißt du, was wir machen? Du schwebst ein, wir lassen das so, Feuerwerk machen wir nicht. Und dann äh, äh, wickelst du die Tricolor ab. Und das war's. Das war genau das Richtige. Und damit hatten wir, damit haben wir äh, diese Situation gerettet für ihn, auch natürlich für uns alle. Und wir haben in der Symbolik etwas für die Opfer getan. Und es kam sehr, sehr gut an. Also war toll.
3: Und vor allen Dingen, dass wir uns auch von den Terroristen ähm, nicht diesen unser Leben letztendlich einschränken
1: lassen.
2: Durch das Engagement seines Vaters hat Max Tönnies natürlich auch viel Zeit im Stadion verbracht und wurde in die Leidenschaft für Schalke hineingeboren, obwohl das Stadion von Borussia Dortmund räumlich deutlich näher an seinem Heimatort liegt.
3: Wenn man in reda geboren wird, dann gibt es äh, zwei Alternativen. Die eine ist äh, blau und weiß und die andere Alternative ist entsprechend dann schwarz-gelb und ähm, Tatsächlich in meinem Freundeskreis sind äh, viele Schwarz-Gelbe ähm, dabei, aber eben auch genauso viele Blau-Weiße. Und ähm, ich habe früh Fußball angefangen zu spielen. Ich habe ähm, damals in der Mini-Kicker-Liga, wie das so schön heißt, in, in, beim FSC Reda angefangen. Und ähm, das war irgendwo in 93/94, äh, wo dann entsprechend auch äh, für mich die Frage natürlich hochkam, für welchen Verein ähm, werde ich irgendwo äh, nachher meine, meine Fahne schwingen. Und da kam natürlich irgendwo der FC Schalke 04 auch durch die Nähe in Frage. Ähm, Wohlwissend, äh, dass es Alternativen gab. Ich muss sagen, mein, mein Onkel, äh, der relativ der früh bei uns gewohnt hat, äh, meine, meine Großmutter ist, ist früh verstorben, habe da eine sehr, sehr enge und intensive Beziehung zu ihm dann auch aufgebaut, weil wir ihn bei uns aufgenommen haben und der war oder ist richtiger schalke -Fin. Also der war auch damals, das ist, ist Daniel, heute bei uns im, im Vorstand des Unternehmens, ist dann zu uns gezogen und der war auch damals in Meppen und hat alles erlebt, was was man irgendwo dann auch in, in, den, in den Jahren in seiner Zeit erleben konnte und der hat mich dann auch mitgenommen. Ich war mal 1997 beim ich glaube, es war 97 oder 98 beim 2-2 gegen Borussia Dortmund dabei, wo dann der Jens Lehmann in der 90. Minute das Tor geköpft hat und ähm, wir hatten gar keine Karte, da bin ich dann unter, seinen, unter seinem Mantel ins Stadion ge, gehuscht als äh, kleiner Junge.
0: Übrigens hatten wir danach Weihnachtsfeier und dann... Äh haben, sind wir alle auf Komm auf, Jens, sie schießen Tor, schieß ein Tor, der ganze Truppe. Riesenstimmung. Ja, ja, das war's. Aber du, du sagst, du bist mit, mit Onkel Daniel ins Stadion. Ich kann mich gut daran erinnern, dass du mir auf, ja, auf dem Schoß rumgehüpft bist. Als Dreijähriger, Zwei-, Drei-Jähriger auf die, dieser elenden Tribüne, ja, da war kein Platz da vorne war so Es hat Absperren. gezogen,
3: es war tatsächlich äh, im Parkstadion natürlich, genau. Ähm, da durfte man auch dann als, als kleines Kind dann ohne Karte auf den Schoß. Nee, absolut, also das heißt, ich war, ich war, war früh dabei. Ähm, ich war äh, dann natürlich, kommt dann irgendwann so eine Phase, dann, dann, dann will man dann äh, in die Kurve rein. Ich bin dann mit dem Zug nach Gelsenkirchen gefahren und tatsächlich, wenn man keinen Führerschein hat, wenn man noch zu jung ist, Vielleicht auch mal eine an an Anregung an die Deutsche Bundesbahn. Also von, von Reda kommt man extrem schlecht nach Gelsenkirchen. Man muss da zweimal umsteigen. Ähm, da kommt man tatsächlich besser auch nach Dortmund. Ja, aber nee, ich war dann in der Kurve ähm, in in bei den Fans. Das war für mich immer ein Riesenerlebnis. Dann auch viele Freunde mitgenommen. Natürlich auch viele äh, Freunde von mir dann infiziert, ähm, ausländische Freunde, ausländische Geschäftspartner äh, in meinem Alter mitgenommen. Also ich habe auch dann einige äh, zu dem Verein auch dran gebracht.
2: Die Fußballstars waren für Max Tönjes große Vorbilder in seiner Jugend.
3: Mhm. Erstmal muss man natürlich sagen, wenn man diese Nähe zum, zum Verein hat und ähm, dann auch für Fußball irgendwo ein Stück weit lebt, dann äh, hat man natürlich auch die Motivation und das Ziel irgendwo, Mensch, das wäre mein Traumberuf. Äh, Fußballprofi zu werden, gerade auch aus der, aus der Jugend heraus, aus der F-Jugend, E-Jugend, äh, äh, DEC. Also das auf jeden Fall ähm, natürlich immer irgendwo auch dann so ein Ansporn gewesen. Ich habe dann auch über über Bodo Menze, der ähm, ja auch heute da auch noch eine leitende Funktion hat, gerade auch in der, in, der, in der Jugendarbeit, dann auch mal so eine, so eine Knappenschule besucht, dann aber auch früh gemerkt, dass dann auch irgendwo das Talent gefehlt hat. Also ich habe es dann in der, in der A-Jugend über die Landesliga nicht hinaus geschafft. Mhm. Ähm, war, war, immerhin war, war, das, war das schon gut. Allerdings, ähm, ja, irgendwo natürlich merkt man dann auch, dass es da nicht realistisch ist. Und ähm, durch die Nähe, auch durch, durch das Alter, was man nachher dann, dann ja auch, auch gekriegt hat, habe ich auch viele, viele Spieler ähm, auch kennenlernen dürfen. Bin bis heute mit, mit, mit einigen da auch ähm, gut befreundet. Der ein oder andere in der neueren Zeit, weil man natürlich dann auch das, das entsprechende Alter hat, da auch dann da reinzuwachsen. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe die Spieler anders als man das auch bei vielen sieht, äh, nicht so kennengelernt, als wenn da äh, irgendwie Geld keine Rolle spielt oder, ähm, oder dann das Auto äh, total wichtig ist. Natürlich gehört das irgendwo ein Stück weit dann dazu, aber ich habe auch dann wenn dann die Spieler kennengelernt, die auch dann ähm, sehr 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 vernünftig auch waren. Ich glaube, da äh, tatsächlich ähm, der, der beeindruckendste Spieler, de, den ich bisher erlebt habe, muss man einfach auch in der näheren Vergangenheit sagen, war war Senior Raoul. Raul. Mhm. Also ähm, das was, was er ähm, dem Verein gegeben hat an, an Aura, an Ausstrahlung, an internationaler Wertschätzung, ähm, ich glaube, dass äh, da da kriegt heute auch jeder Schalker Gänsehaut, wenn er an die Zeit ähm, zurückdenkt, äh, wo er zusammen mit mit Klaas und Hunteler unsere, unsere unser Sturmdo gebildet hat. Da war einfach jeder stolz darauf, dass so ein Spieler zu uns kommt. Und ähm, als das ähm, ein Stück weit bekannt wurde und als ich das mitgekriegt habe, dass, dass äh, Raoul nach Schalke kommt, ähm, dann gab es natürlich das Beispiel von Ruth van Nistelrooy, der dann beim HSV angeheuert hat und irgendwie da nicht so richtig äh, Fuß gefasst hat. Und da dachte auch jeder, okay, jetzt ist äh, bei Schalke auch einer, auch so ein Söldner, der jetzt nochmal ähm, äh, sein, sein, sein Fußballrentenalter dann abklingen lassen will, ähm, immer noch Champions League spielt, ähm, vielleicht dann in der Vorrunde, in der Gruppenphase und dann ja nicht so unbedingt dafür brennt. Aber es war halt komplett anders. Ähm, das war ein Spieler, ähm, als er zusammen auch dann so ein bisschen die Mentorrolle von, von Julian Draxler übernommen hat. Ähm, dann auch Schalke ins DFB-Pokalfinale ge ge gebracht hat, ähm, damals in, in, in München auswärts nach einer Ecke und auch äh, das Spiel Inter Mailand äh, gegen Schalke. Das waren, das waren schon die Höhenpunkte der, der, der jüngeren Vergangenheit und äh, da schwärmt heute noch jeder. Er hat
0: seine Kinder mitgebracht, komplett und nicht im Wochenendbeziehung sondern komplett nach Düsseldorf. Er hat sich, ich habe das von von dem Metzger, den wir dort beliefern. Da hat er sich in die Reihe gestellt, hat die Nummer gezogen, wie selbstverständlich gewartet, bis er dran ist. Und völlig normal. Und das zeichnet einfach gute Typen aus. Und da, da ist er einer.
2: Auch in der Unternehmenszentrale in Reda ist die Verbundenheit zu Schalke 04 spürbar und sichtbar. Ein berühmtes Zitat von Clemens Tönnies auf die Frage, was Fußball und Fleisch gemeinsam haben, lautet die ungeheure Kraft.
0: Ja, um sportlich erfolgreich zu sein, muss ich, wenn ich es richtig gut machen will, gibt es andere Meinungen, aber na gut, muss ich Fleisch essen. Eiweiß zu mir nehmen, da da habe ich meine Kraftreserven. Das braucht der Körper, das kann ich aufbauen. So und, und deswegen gehört Fleisch und auch Leistungssport einfach zusammen. Ein gutes Steak von einer guten Leistung, passt einfach gut zusammen.
2: Tief verbunden mit dem Verein Schalke 04 ist Rudi Assauer. Mr. Schalke wird er genannt. Tönnies und Assauer gehen gemeinsam durch viele Höhen und Tiefen. Clemens Tönnies erinnert sich. Es gibt
0: viele, viele Geschichten. Ich habe ja nun äh, eine lange Lebenszeit mit ihm verbracht. Und, und ich muss ganz klar sagen, Rudi Assauer war ein unglaublich guter Typ. Charismatisch. Der kam, der, der mit seiner dicken Zigarre, dann den blauen Raum. Das nahm ihm auch keiner übel. Der Blauer Rauch wurde gepustet und und und. Äh, er war, war volkstümlich, schlau. Er war sehr schlau. Er wusste, die Leute einzunehmen und hat sich auch an Menschen absoluter Menschenfänger und hatte Fußballverstand. Die Kombination passte. Er war Mr. Schalke. Umso mehr muss ich sagen, habe ich selber unglaublich drunter gelitten, dass er ähm, dann massiv nachgelassen hat. Und zwar viel eher, als, als es viele glauben äh, wollten, beziehungsweise vielleicht auch gespürt haben. Ich habe gesagt, das, was er dort macht, kann er nicht mehr. Das war auch der Grund, warum wir dann entschieden haben, wir müssen mit ihm aufhören. so dat, Das hat mir richtig weh getan Also es war ganz genau im Gegenteil von dem, was mir manche nachsagen, dass ich den da rausgehauen habe, um da irgendwie selber eine Position zu übernehmen, das, das habe ich nicht gemacht. So, Rudi war eine, eine Stimmungskanone, also da mal eben äh, hört doch mal alle zu und ich habe hier noch einen und und, und. da hat er wirklich Spaß daran, auch Leute, Leute äh, aufzudrehen. So, Unter anderem war das Krakau, in den Kellern von Krakau, werde ich nie vergessen, es war dort eine, eine polnische Ka äh, Kapelle, die, die spielte auf und 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 und. Was, wie selbstverständlich, da, 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 da hatte ich schon, ui, ui, ui. Da hatte er vorher wieder engagiert. Eigentlich immer Sabine Söldner. Los, mach mal klar, dass der, dass Clemens hier einen trellert. Ja, gut, dann, da, 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 ja, und dann ging es los. Blau und weiß, wie lieb ich dich? Das wurde, ja, und, und dann noch meistens noch einen hinterher. Und dann war so ein Zusammenspiel. So, Rudi, was ist jetzt? Komm, yo, ein, du? Ja, sicher. Einmal den blauen Vogel, ja, der blaue Vogel, das war das Lied der Brieftaubenzüchter im gesamten Kohlenpott, das war seine Hymne. Ich glaube, die hat er noch mehr geliebt, wie blau und weiß, wie liebe ich dich, das war Sensation. Dann strahlten seine Augen und, dann, und wenn, er dann, wenn ich dann mit eingestimmt habe, dann haben wir uns in den Armen gelegen, nicht ganz nüchtern, aber unglaublich gut drauf.
2: Zum Aus von Rudi Assauer kam es im Jahr 2006 wegen unterschiedlicher Auffassungen. Der Verein wollte die Machtverhältnisse neu sortieren. Clemens Tönjes hoffte auf einen versöhnlichen Abschied, was aber aus seiner Sicht nicht funktioniert hat.
0: Ich wollte ihn gerne zu, als Ikone auf Schalke belassen in einer anderen Position. 2000 und ich meine 2006 war es am Heiligabend habe ich in der Geschäftsstelle gesessen und habe gesagt: Rudi, wir müssen etwas machen, das geht nicht. Und sage, lass uns jetzt jemanden suchen, der macht das Management und du machst Präsident. Und zwar so: Das ist, ja, das war klar, Handschlag. Das hat er aber nicht richtig verstanden, das wollte er nicht. Er wollte seine Macht nicht abgeben, er wollte, er hat das vielleicht auch selbst nicht erkannt. Ähm, Nochmal, ich will dem Rudi, also überhaupt nichts Böses, auch sein Andenken. Ein überragender Mensch, der unglaublich, der auch zur richtigen Zeit da war, der unglaublich viel für Schalke getan hat und äh, dem wir auch viel zu verdanken haben. So und ich hätte ihn gerne, ich habe ihm gesagt, ich pack dich aufs Schild und schlepp dich durch, ich trage dich durch Schalke. Ja, weil du bist eigentlich Mr. Schalke. Ja, und dann, das ging nicht. Das wollte er nicht. Er wollte das, diese Position behalten, die er hatte.
2: Schon stark von seiner Krankheit gezeichnet, besucht Rudi Assauer 2017 ein letztes Mal die Arena auf Schalke.
0: Ich glaube, das war eine seiner letzten Besuche. Ich meine, es wäre 20 Jahre äh, Eurofighter gewesen. wenn waren wir da, da kamen. Und äh, natürlich, komm, setz dich. Bettina war mit, seine, seine Tochter, die ihn ja betreut hat. Und äh, ein Hüb und alle Wir haben uns eigentlich gefreut. Ich kann nicht sagen, ob er uns richtig erkannt hat. Ähm, beim, beim, als ich ihn getrunken habe, sagte Clemens, hatte mich ganz kurz. Aber es war für mich schmerzhaft, ihn zu sehen, diese Ikone und auch den Zerfall. Was ist diese furchtbare Krankheit, die, die ihn da ereilt hat? Tja. Unser Rudi.
2: Am 6. Februar 2019 stirbt Rudi Assauer. Es gibt eine bewegende Trauerfeier mit Bergmannschor und Deutschlands Fußballprominenz in der St. Urbanuskirche in Gelsenkirchen. Bei der anschließenden Trauerfeier im Stadion nimmt Clemens Tönnies das Mikrofon und sagt, ohne Rudi wären wir alle nicht hier.
0: Ich habe diesen Satz gesagt, ohne Rudi wären wir nicht hier, weil er, weil ich glaube, dass es den FC Schalke 04 ohne Rudi Assauer zu diesem Zeitpunkt der da die richtigen äh, Entscheidungen getroffen hat, heute nicht mehr geben würde. Zumindest in dieser Struktur nicht. Da hat er viel daran getan. Äh, ich sehe ihn in, in, seiner, in, seiner, in seiner Wirkung in, in immer vor mir und sage, Mensch, war, das eine, war auch eine tolle Zeit.
2: In der Schalke-Zeit gibt es viele besondere Momente für Clemens Tönnies. Dazu gehört auch der Sieg im UEFA Cup 1997 gegen Inter Mailand. Beim Rückspiel in Mailand kommt es zum Elfmeterschießen. Nervenkrimi pur.
0: Ich war natürlich mit meiner Frau, die übrigens hochschwanger war, mit unserer Julia. Ähm, deswegen vergesse ich diesen, diesen Tag natürlich zweimal nicht. Äh, ich habe das erlebt und sie hatte mir gesagt, wenn das denn, nein jetzt elf schießen, ich kriege gleich das Kind. Ja, Das darf nicht wahr sein, was man. Oh, es war also, es war Spannung pur. Das Besondere, wir haben den Pokal geholt. Und von den Offiziellen war keiner mehr da. Die sind alle abgehauen. Wir standen da plötzlich ganz alleine, sind dann da. Ja, was machen wir? Gibt es denn hier? Gratuliert hier niemand. Nein. Die Italiener waren beleidigt. Da hatte keiner mit gerechnet. Da waren wir Außenseiter und hatten plötzlich diesen Pokal. Ich kann mich daran erinnern, wir sind da mit dem Bus gefahren, wir waren ja sowas von glücklich und und. Ich habe an, da habe ich allerdings, als wir nach Gelsenkirchen kamen, einmal etwas gemacht, daraus habe ich gelernt, ich habe nie wieder einen Triumphzug mitgemacht. Also da durch die Stadt zu fahren und 100.000 waren da glaube ich, 100.000, die gefeiert haben und noch mehr, die Stadt war voll und Hurra, Hurra, ja ich kann mich gut erinnern, wir sind dann mit, mit Gerd Rebech, war ich im, im, in so einem Cabrio, offenen Cabrio und dann den Pokal, Olaf Thun brachte uns den Pokal, und so los fahrt noch einmal rum und dann waren wir im Parkstadion es war Gelsenkirchen und Schalke war aus dem Häuschen, das war eine wunderbare Atmosphäre unglaublich wie, wie sich alle gefreut haben ich habe mir das hinterher nie wieder, ich habe gesagt, hier habe ich eigentlich gar nichts verloren, also DFB-Pokal und dann durch Gelsenkirchen oder wir haben dann dreimal noch den Pokal geholt. Das habe ich nicht. Ich bin mit dem Mannschaftsbus die letzten zwei Male nach Hause gefahren, leer. Die Mannschaft ist im Regelfall dann geflogen von Berlin aus und bin dann gefahren und habe gesagt, nee, also das ist nichts für mich. Das muss die Mannschaft machen und vor allen Dingen die Protagonisten, die den Erfolg dann an vorderster Front, an vorderster Stelle geholt haben.
2: Aber es gibt auch Tiefpunkte. Dazu gehört der 19. Mai 2001, der Schalke zum Meister der Herzen macht. In Hamburg liegt Bayern 0 zu 1 zurück, muss aber mindestens einen Punkt holen, um Meister werden zu können. Das Schalker Spiel war vorbei. Alle jubeln und feiern bereits. In der 94. Minute fällt beim Bayern-Spiel der Ausgleich.
0: Ich weiß, dass wir gestern, also wir haben äh, das letzte Spiel im Parkstadion. Kurz vor dem Spiel noch in der Arena, in der neuen Arena, in der Fellness Arena und, und, und war stolz. Bah, was ist das für ein anderes? Übrigens halte ich es für eines der schönsten Stadien, die ich überhaupt kenne. Ich kenne so viele Fußballstadien, aber diese Arena ist was ganz Besonderes. So, wir haben das Spiel und dann sind wir Deutscher Meister und ich habe eigentlich, ich habe dort gesessen und habe gesagt, nein, jetzt sind wir Deutscher Meister, das gibt es doch gar nicht. Wahnsinn. Und dann... Rückkopplung. Hallo, hallo, hallo. Falsch, falsch. Alt, halt der Stadionsprecher, Halt, halt. Nein und und plötzlich der totale Zusammenbruch. Der totale Weinen. Dann habe ich und ich habe da gesessen und habe gesagt, das darf jetzt nicht wahr sein. Was ist das und und Rudi hat es dann treffend gesagt. Er glaubt jetzt nicht mehr an den Fußballgott. Das bei dem bei dem, was wir uns doch auf die Hörner genommen hatten, das, was wir, wir wollten aus Schalke etwas machen und dann wir den UEFA Cup geholt, dann haben wir dieses, in diesem Parkstadion gekämpft wie die Löwen alle miteinander in eine bessere Zukunft, das neue Stadion. Und dann sind wir vier Minuten Deutscher Meister und es nimmt uns einer wieder weg. Das haben wir nicht. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Ich kann mich gut daran erinnern, dass einer nach dem anderen bei mir mich in, mir um den Hals gefallen ist weinend Benno Weber, Rudi Assauer, Josef Schnusenberg, Hübs Stevens. das glaube ich nicht. Mal, claimers, ist da glaube ich nicht. Ja, ähm, und ich habe ich hab versucht, sie zu trösten. Ich sag, dann werden wir nächstes Jahr eben Deutschland mal. Gibt es doch gar nicht. Sag, Nein, das darf nicht wahr sein und, und und weil das haben wir nicht verstanden. Das fanden wir jetzt nicht in Ordnung. Äh, viel noch, noch viel schlimmer war dann das, was die Bildzeitung hinterher rausgemacht hat. Das fand ich dann furchtbar. Der Meister der Herzen. Nein, das war für mich. Das ist für mich heute ein, ein, ein Titel und eine Bezeichnung, die möchte ich nicht hören. Also.
3: Dann äh, sehen wir die Bilder dort oben auf dem, auf dem extra neu installierten äh, Würfel oder die, dieses Video, diese Videoleinwand. Die war ja in der Saison völlig neu. Also das war dann eine neue Erfindung und dann muss man sich das da auf dem Rasen, weil alle natürlich den Rasen gestürmt haben, dann angucken, wie Patrick Anderson nach äh, ja, einem indirekten Freistoß und einer Rückgabe an, an, an Matthias Schober, unserem eigenen Eurofighter, Ersatztorhüter von damals, dass der den Ball dann in die Hand nimmt, das war... also da Kann man tatsächlich nicht mal an irgendeinen Fußballgott glauben. Und äh, dass dann äh, Olli Kahn an der Seitenlinie die die Fahne in die Hand streckt, dass der äh, der Präsident des DFBs Meyer Vorfelder Bravo, bravo und aufspringt, äh, jubelnd. Ähm, diese Bilder, die die werde ich mein Leben nicht vergessen. <lacht> Gut, er hat es dann ähm, bei der Eröffnung äh, dann zurückgekriegt der der Arena. Äh, auch nochmal eine ganz nette Anekdote. <lacht> <lacht> wo, wo, du dann ich einspringen musst. Bin, Rudi, das
0: muss ich erzählen. Also,
3: Eröffnungsfeier
0: der Arena. Da sagt er, du, äh, gleich ist ja hier der Meier Vorfelder, der ist da ja, äh, äh, Clemens, sag ich mal. Der so, konnte, der konnte auch nicht Clemens sagen, sondern Clemens. Clemens, geh mal runter, äh, mach das mal. Ich sag, ja, pff, ja, los, bring den doch bitte da zum Mittelkreis und dann führst du ihn eben ein und dann, äh, der will ja seine Räder. Haben. Ich jetzt mit ihm runter runterkomme, die pur hatte. Wir hatten eine Mittelbühne, ne? Also, wir hatten eine Mittelbühne, mittel, mitten auf dem Rasen am Mittelkreis. Line so Richie, dann, pur. Genau. Und dann kam ich durch so eine Klappe nach oben, eine Treppe mit ihm und und und. Und dann äh, äh, ging es los. Also, als das ist kein Vergnügen, dort unten zu sitzen oder zu stehen. Und. 60.684, nämlich alle, pfeifen. Da fliegen einem die Haare hoch oder runter. Das ist ein Druck, ein Schalldruck. Der ist unglaublich, unglaublich. Und äh, dann habe ich das Mikrofon in die Hand genommen. Ich wollte ihn ja ankündigen. Und,
1: boah,
0: und dann haben sie ihn erkannt. Boah, und dann wurde, die waren empört, alle miteinander. Dann habe ich gesagt, Checker! Ruhe. Dann war plötzlich Ruhe. Das sage heißt, wir werden doch wohl jetzt so fair sein und dem Präsidenten des Deutschen Fußballbundes. Und dann kam der, da kam noch eine verstärkte wenn da habe ich gesagt, jetzt hat es keinen Sinn mehr. Und dann hat ich ihm das Mikrofon in die Hand gedrückt. Ja? Und dann hat er da irgendetwas gesagt. Das hat keiner verstanden, weil das wollte keiner hören. Und er hat nie wieder ein Bein an die Erde gekriegt bei uns.
2: Nachwuchsförderung hat bei Schalke einen hohen Stellenwert. Seit 2011 heißt die Schalker Jugendakademie Knappenschmiede. Ein Leistungsnachwuchszentrum, aus dem Stars wie Neuer, Ösil, Draxler und Sane hervorgegangen sind.
0: Wir standen vor einer Entscheidung in den Jahren um 2000, zwischen 2002 und 2006, 2007. Was machen wir mit unserem Nachwuchszentrum? Weil das frisst nur Geld. Die sportlich Verantwortlichen haben, äh, meinten, wir hören damit auf. Ja, und ich habe gesagt dazu, wir haben ja nicht nur eine Verantwortung für Schalke, sondern auch für, den, für das soziale Umfeld. Ich sag, wir werden das verstärken. Ja, wir haben kein Geld. Doch, dafür haben wir. Ähm, ich bin nun sehr, sehr eng mit Norbert Elgert. Er sagt ja draußen, wenn es dich nicht gäbe oder gegeben hätte, wäre ich lange weggegangen. Äh, ich habe ihm immer den Rücken gestärkt. Ich habe ihm seine Wünsche erfüllt. Ich habe hab gesagt, ja, wir brauchen, ja, ich brauche da einen Spieler und und und. Ich habe mit ihm übrigens gekämpft, wenn dann ein Spiel, Spieler rausrücken musste. Ich sage, wir brauchen den für die Profis. Hat es oft Situationen gegeben, wo der Manager oder Sportvorstand äh, oder auch der Trainer mich angesprochen hat und gesagt, du musst einmal mit dem Norbert reden, ich brauche den Spieler dringend. Ja. Dann habe ich Norbert angerufen. Was willst du? Ja, ich, ich, Norbert, hör mal. Ja, 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 gut, okay. Aber nur, weil du es bist. Aber der Junge ist noch nicht so weit. Also das hat er eigentlich bei jedem gesagt. Den hätte ich gerne noch ein halbes Jahr gehabt. Er hat viele, viele Talente entdeckt. Er hat nicht nur die Talente entdeckt, sondern sie geprägt. Das ist das Besondere an Norbert. Er ist ein überragender Mensch. Er hat eine besondere Persönlichkeit. Er hat eine eine Art, die, die den Menschen Lebensstil beizubringen, Ehrgeiz zu fördern, ähm zu fordern, intensiv zu fordern und auch die die Gemeinschaft äh, zu, 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 zu bilden zu ihm und auch in der Gemeinschaft. Ich habe das oft, ich sehe seinen Vortrag. Ich habe war ja oft da, äh, wenn er seine seine Stiele nimmt und dann nimmt er einen Stiel, einen Holzstiel, und dann bricht er. Na, ja, da guck mal, einen Stiel bricht man, zwei bricht man, drei bricht man nicht mehr und fünf bricht man erst recht nicht, ja. Das war so, ist ein Teil seiner, seiner Elgert-Lehre. Und nochmal ein, ein ein wichtiger Faktor des Erfolges und ich bin sehr eng mit ihm befreundet, das, das sage ich auch. Bin ganz stolz darauf, dass wir eine so, so gute Zeit auf Schalke hatten.
2: Als Clemens Tönjes erfährt, dass Verhandlungen mit dem FC Bayern laufen, greift er zum Hörer.
0: Norbert Elgert. Dann habe ich Norbert angerufen und gesagt, Norbert, was ist da? Äh, nix, warum? Ich sage, ich habe gehört, du verhandelst mit Bayern München. Ähm, ja, aber das war nur, ich sage, hör zu, wir beide haben die Vereinbarung, wir beide gehen gemeinsam. Ja, 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 nein, äh, habe ich schon wieder abgeblasen. Also so war das Verhältnis zu ihm ganz vertrauensvoll und er wusste, dass Schalke und dass ich ihn auch brauche, weil er, das, war, das war ein Garant für Nachwuchs und auch für Erfolg. Mirko Slomka ruft mich an und sagt, du, wenn du am ähm, Zeit hast, komm doch mal einmal zum Trainingsgelände. Der Vater von Mesut, der macht mich wahnsinnig, sowieso. So. Ja, der mischt sich in mein Training ein, das, das halten wir nicht durch, also äh, sprich doch mal mit ihm. Und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, Vater, guck mal einmal, was denn? Ich sag sage zu, dein Mesut, der hat Talent, das ist ein guter Junge, aber du machst ihn, du behinderst ihn. Der Trainer wird ihn schneiden, wenn du hier dann pausenlos das immer du trainierst, falsch. Du musst das so rum, rechts rum, links rum. Dann sagte, hey, trainierst. Als ihn, Ihr habt doch den Talent gar nicht erkannt. Mein Mesut, der spielt in drei Jahren bei Real Madrid. Dann habe ich ihm gesagt, sag mal, hast du was genommen oder was? Ey, was ist los? Nein, der später Und ihr habt alle keine Ahnung, der Trainer nicht, du nicht und und und. Dann hat er sich aufgeregt und da habe ich gesagt, ja, ich glaube ich die Achsel hochgenommen. Ja gut, wenn es denn so ist, alles in Ordnung. Er ist dann ja weg, ist nach Bremen. In Bremen hat Thomas ihn richtig gut gemacht. Da hat er einen guten Schliff gekriegt. Ja, er ist ein überragender Trainer, Thomas scharf So und dann, als er dann bei Real Madrid war, da kam Vater mal irgendwie ein paar Jahre später, da bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ey, ich muss mich tatsächlich bei dir entschuldigen. Du hast das Auge gehabt. Kompliment. Das hat er also sehr, sehr gesagt. Das finde ich jetzt richtig gut.
2: Nicht wenige Topspieler sind irgendwann beim FC Bayern gelandet. So auch Manuel Neuer. Dem Verein gelingt es nicht, den Gelsenkirchener Jung vom Wechsel abzuhalten.
0: Manuel ist ja auch in der Phase von Mirko Slomka ins Tor gekommen. Wir hatten einen Disput zwischen dem damaligen Torwart und dem, dem Abwehrchef. Frank Rost und Marcelo Bordon die beiden konnten nicht gut miteinander. Und ähm, Mirko, hatte, Mirko hatte den Medien gesagt, ui, es geht jetzt gegen Bayern München ins nächste Spiel, wenn wir das verlieren, dann weiß ich, stehe ich im Sturm oder im Orkan. Und er rief mich an, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mensch nochmal. Ich, ich, ich war unterwegs, hatte einen schlechten Empfang, bin dann aber angehalten, habe ihn zurückgerufen und gesagt, Mirko, ich sage dir eins: Nimm den Frank aus dem Tor. Nimm den Fra mein Rat, nimm den Frank aus dem Tor und stell den Manuel rein. Der Manuel, der ist doch, der hat erst ein oder zwei Spiele gemacht. Ich kann doch den nicht gegen Bayern mit. Doch, mach irgendwas ganz verrücktes und ich sage, das wird gut. Das hat er gemacht und dann nach diesem Spiel, das war der super gehalten, da war er gesetzt, war Nummer eins. Frank Rost hat sich dann mit seinem Vater bei mir gemeldet und äh, ja, was passiert jetzt mit mir Wochen später? Da habe ich gesagt, du, wir können gerne, lass uns mal treffen, wir, wir sprechen. Äh, natürlich immer in Absprache mit, mit, äh, mit Vorstand und, und äh, dem Trainer, äh, dass er keine Rolle mehr spielt bei uns auf Schalke. Und dann habe ich dem Vater und dem Frank gesagt, ich sage, Frank, äh, wenn du klug bist, such den anderen Verein, das wird nichts mehr. Ja, und hat er sehr bedauert. Oder hat das, er war dann sehr, sehr dankbar, dass ich so offen mit ihm war. Und äh, dann kam HSV, der HSV, die suchten einen Torwart. Kam bei mir ein Anruf, wenn mal zu, gibt es da irgendwas? Ne, sage ich, sag, du bist ein guter Junge, nimm den. Und dann hat er noch ein paar Jahre in, in Hamburg gespielt. Eigentlich gibt es in Deutschland nur einen Verein, der die, die Spieler behält, der die. Ja, erstens mal die, die Klasse spielt und auch die, die, die Gehälter bezahlen kann. Ansonsten zieht es ja viele auch ins Ausland. Das war uns völlig bewusst. Und äh, hier ging es darum, Bayern hatte Interesse an Manuel bekundet. Und dann ging es hin und her, was machen wir eigentlich? Müssen wir ihn behalten? Und dann hatte ich mit ihm gesprochen, weil ich sehr, sehr eng bin mit Manu damals war und er heute auch noch bin. Also Manuel, hm, ja, er hat mir dann vertraut, dass, dass es zu Bayern gehen soll und dann habe ich dann mich mit Uli Hoeneß getroffen, habe ich nie vergessen, im Käfers vom Spiel und ich wusste ja genau, was er wollte. Und hin und her haben wir uns über alles unterhalten, über Fleisch und über Bratwurst und über alles Mögliche. Ich hatte nur gedacht, na, wann sagt er denn nun was? Und kurz vor, so sage ich, jetzt müssen wir los, wir müssen zum, du, was machen wir mit Manu? Ich sage, du, sage ich, ich kann dir sagen, ich habe mit Horst gesprochen, der will nicht. Ich sagte eine Summe. Dann sag da bist du denn verrückt? Der sagt, hör mal zu, Manu ist wie mein eigener Junge. Ich sag, verkaufst du mir deinen Florian? Ach ja auf, das <lacht> ja? Ja, sag ich, dann habe ich so, dann habe ich ihn, ist er los, die Hand hingehalten, los, schlag ein. Okay, mach ich. Zurück, dann war es klar. Dann sage ich, pass auf, ich bin nicht der Verhandlungsführer. Ich sage, ich gebe das weiter, das müssen jetzt die Jungs zu Ende machen. Das hat mir sehr wehgetan, aber es war in der Situation für Schalke das Beste.
2: 2009 wäre es beinahe geglückt, den ewigen Adalas an die Bayern umzudrehen. Auf der Suche nach einem neuen Manager ist ein Geheimtreffen mit Olli Kahn geplant.
0: Oliver Kahn, als, als, natürlich als unglaubliche Größe im deutschen Fußball, im Weltfußball, ähm, den Kontakt hat irgendein Vermittler auf, irgendeiner, der rief mich an, ob ich Interesse hätte, mich mit Oliver Kahn zu treffen. Der würde, der, der würde sich gerne mal mit mir unterhalten. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen an irgendeinem Regionalflugplatz in der hintersten Ecke, in Bayern. Und es war ein gutes Gespräch. Hat mir gut gefallen. und dann habe ich gesagt, ja, ja er hätte ein Konzept entwickelt. Und ist gut, okay. Das müssen wir allerdings dann bitte in Reda machen. Äh, dann, dann brauchen wir, wenn sie ein Beamer brauchen und so weiter. Das können wir gerne bei mir zu Hause machen. Und so kam Oliver Kahn dann nach Reda, hat dann allerdings nicht den Termin 8 Uhr morgens bei mir zum Frühstück äh, wahrgenommen, sondern war abends schon angereist und hatte dann, Sportsmann wie er war, einen, einen, einen Wall aufgemacht durch die Landesgartenschau. Also da gibt es nur ein paar tausend Leute, die da ständig spazieren gehen. Und ist dann in eine Jugendkneipe in Wiedenbrück, in eine Gaststätte, und hat dann da was getrunken. Ja, wohl hoffend, dass ihn niemand erkennt. <lacht> es war also dann Schlagzeile Nummer eins, äh, insbesondere hier im Regionalfunk und so weiter. Da ging es dann Oliver Kahn in Reda. Wer wird Nachfolger von Andi Müller auf Schalke? Wen holt der Tönnis? Ja. Ich habe ihn dann angerufen und gesagt, wenn es denn jetzt in der WDR schon berichtet und Radio Gütersloh und alle, dass du hier in Räder bist, ich sage, dann brauchen wir uns bei uns nicht treffen, weil dann stehen die Leute bei mir vom Tor, das möchte ich nicht. Bleib bitte da in deinem Hotel, ich komme dahin. Und dann haben wir die Rollen runtergemacht, haben dann, ich habe mir das angesehen, er hatte eine, eine bemerkenswerte Ausarbeitung gemacht, da sah ein Berater dabei, äh, ja, und wir wurden belagert. Also Alles, was Rang und Namen hatte, da standen die Übertragungswagen. Ich habe gedacht, was ist jetzt los?
3: Es gab sogar einen Live-Ticker, jetzt wird das Bier reingebracht. Dann kam so ein LKW vorgefahren und hat
0: Bierfässer ins Hotel gebracht. Ich erinnere mich sehr gut. Ja, der Live-Ticker, genau. So, also, wie, wie sowas eben so abläuft im, im Fußball, äh, gut, das hat uns total überrascht. Es sollte ja ein Geheimtreffen werden, aber er hat es... Äh, sagen wir mal, vielleicht auch nicht so gesehen, dass man ihn so auch hier in 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 Ostwestfalen so gut erkennt.
2: Das Fußballgeschäft hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert, sowohl in der Kommunikation als auch beim wirtschaftlichen Management der Vereine. Hier kommt es häufig zu Konflikten mit den traditionellen Fans.
0: Aus den Vereinsstrukturen sind Unternehmen geworden, Fußballunternehmen, hochprofessionell. Es ging die letzten zehn Jahre darum, diesen Spagat zu schaffen. Zwischen der Tradition, auch dem Anspruch der Fans, vieler Fans, nicht aller Fans, der Fans zu sagen, wir sind Schalke, wir sind so, wie wir sind. Wir wollen Verein bleiben, wir wollen eben nicht diese Professionalität haben. Es gibt diesen herrlichen Spruch, als wir die Arena eingeweiht haben, nach zwei, drei Jahren, wurde ich konfrontiert mit dem Spruch, du mit deiner, wie nennt das, mit deiner Professionalisierung, Mensch, du mit deinem scheiß neues Stadion, das Schalkenstadion, was war das früher im Parkstadion schön? Alles war kalt und das Pilz war warm. ja. Und äh, wir haben auch gerne in Memmen gespielt. Ja, das ist der Anspruch einiger Tausend, aber nicht der Anspruch, das habe ich gespürt, der breiten Masse. So, und da war da war es so, da, ich habe das kompensiert. Ich habe gesagt, ja, unternehmerisch, ja, Folklore, richtig, Tradition ist richtig, aber wir brauchen Regie, wir brauchen Joe Fix, wir brauchen Vorstand, wir brauchen Sportdirektor, wir brauchen ein breites Team. Ähm, und ich habe vieles gemeinsam mit Horst Held, mit dem wir eine sehr, sehr gute Zeit hatten. Horst, mit Horst verbindet mich eine enge Freundschaft nach wie vor, ähm, wir haben eine sehr, sehr gute Zeit. Und ich habe das ausgeglichen. Ich habe seine Stärken genutzt, seine Schwächen kompensiert und habe am Tag mindestens drei, vier Stunden Schalke nebenbei mitgemacht. Horst, was machen wir? Haben wir das, 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 das? Er war derjenige, der Fußballverstand hatte und ich habe den drumherum gemacht. Peter Peters, die Finanzen, einen Journalisten zum Finanzchef zu machen, ist mir in der damaligen Zeit geglückt. Ähm, wir waren da ein gutes Team. Wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Meine Zeit auf Schalke, die 20 Jahre Vorsitzende des Aufsichtsrats. Jetzt bin ich nicht einer, der sich immer vor die Brust haut. Aber wir waren 15 Mal international. Wir haben dreimal den Pokal Deutschland, den DFB-Pokal geholt. Dreimal Berlin, dreimal Kudam, dreimal Fans, dreimal Stadion, dreimal Wahnsinn. Und wir haben fünfmal die Vizemeisterschaft geholt. Wir haben... Wir haben es gut gemacht, wir haben entschuldet. Die Bilanz ist sehr positiv. Was dann kam, die letzten zwei Jahre, Pandemie und alles das, was dann kam, das hat mir fast das Herz zerrissen. Das, ist, das war, dass ich auch nicht mehr, sagen wir mal, in die Entscheidungen so eingreifen konnte. Und wie auch immer. Ich habe versucht, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich habe gesagt, wir müssen das und das machen. Gut. Den Verantwortlichen nach mir ist es um Emanzipation gegangen. Da hat man gesagt, nee, die Zeit mit dem Tönius, die haken wir jetzt ab. Wir, wir, wir gehen ein Stück weit auf mehr auf die Tradition ein, die ich übrigens liebe. Tradition voll Klo, da bin ich einer, der, der in vorderster Reihe steht. Aber auch das Basisgeschäft, das, die harten Entscheidungen, auch gegen die Interessen Einzelner im Sinne des Gesamten und des Erfolges. Das hat uns ja ausgezeichnet. Und ja, umso mehr tut es mir leid, dass wir jetzt in der zweiten Liga spielen. Muss aber auch sagen, deswegen ist meine Liebe zu Schalke 04 jetzt nicht erloschen, sondern ich bin da nach wie vor. Ich schaue die Spiele, ja, ich ärgere mich, wenn wir eine Führung vergeigen. Und umso mehr freue ich mich jetzt äh, über den Sieg gegen Kiel.
3: Und ich freue mich auch darauf, wenn wir jetzt endlich wieder gemeinsam ins Stadion können. Auch wenn es in der zweiten Liga ist. Aber ich freue mich darauf. Das waren immer, immer schöne, schöne Zeiten, schöne Minuten gemeinsam.
0: So Und ich freue mich auf die hoffentlich mögliche Aufstiegsfeier. Nur auch da müssen jetzt, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass man den, den erfolgreichen Fußball nicht anders machen kann, wie ich ihn über Jahre dort gelebt habe. Ja, in einer Doppelfunktion, Aufsichtsratsvorsitzender und auch intensiv im Tagesgeschäft immer wieder und auch ein Stück weit äh, der Souverän zu sein, äh, für die Spieler da zu sein, für die für die Trainer und auch, äh, das habe ich gerne gemacht, also mich musste man nicht zu Schalke tragen. Aber wenn dann jemand äh, Sorgen hatte und, und hat es gibt diesen Begriff, du musst mal einmal mit ihm um den See gehen. Das heißt also, ich habe ich, mein Haus an einem Baggersee und das ist ziemlich groß, in Räder. Ich bin mit vielen berühmten, auch richtig berühmten Spielern um den See gegangen, wenn sie Kummer hatten, wenn sie eine schlechte Leistung gebracht haben, wenn der Trainer mir gesagt hat oder auch der Mannschaftsarzt, war geflügeltes Wort. Clemens, geh mal einmal mit dem um den See. Wenn ich ihnen die Namen sage, die ich nicht, nie preisgeben würde, legen sie die Ohren an. Und hinterher habe ich immer versucht, so meinen Rat zu geben. Und ich habe gesehen, wie die Spieler den Rat angenommen haben und wie, auch, wie sie dann rausgekommen sind aus dem einen oder anderen Tag.
2: Viele Vereine in der zweiten Liga bleiben dort stecken, werden im schlimmsten Falle weiter nach unten durchgereicht, wie Kaiserslautern oder 1860 München. Clemens Tönnies schaut für Schalke aber optimistisch in die Zukunft.
0: Ich sehe das Risiko nicht so groß, dass wir also Warum warum heißt es ja Schalke äh, läuft Gefahr äh, durchgereicht zu werden. Ich sehe die Gefahr nicht so groß. Ich sehe die die jetzigen Verantwortlichen in der Verantwortung. In der Verantwortung eben die richtige Entscheidung zu finden, dass das nicht nicht passiert, äh, die Kraft, die Schalke 04 hat, ist unbändig. So und da äh, Dort glaube ich, dass, dass wir äh, auch die Chance haben, wieder aufzusteigen. Man darf eins nicht vergessen, wir haben die Entschuldung gehabt. Wir haben 2017 schon die Entscheidung getroffen, wenn das Stadion bezahlt ist, werden wir in dies, ins Berger Feld investieren. Und es war mein getriebenes Projekt, zu sagen, wir nehmen 40, 50 Millionen in die Hand und bauen ein Top-Leistungszentrum. Nachwuchsleistungszentrum in enger Abstimmung mit Norbert Elgert. Was brauchst du? Die, wie hat ähm, Christian Heidel gesagt, er, er, als er die Knappenschmiede gesehen hat, er hätte nie geglaubt, dass die Knappenschmiede aus drei Doppelgaragen besteht. Überzogen dargestellt. Also ein kleines Funktionsgebäude, was den heutigen Ansprüchen überhaupt nicht mehr entspricht. Und mein Ziel war es, dieses Trainingsgelände zu modernisieren, richtig top aufzumöbeln. Ja, wir haben den Megashop geplant, wir haben ein Portalgebäude geplant, äh, in mehreren Baustufen, damit wir uns finanziell nicht übernehmen. Aber von 100, ca. 119, 120 Millionen Verbindlichkeiten dann auf 165, 170 in, den Invest in die Investition hinein, der in die Zukunft. Ähm, wir haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen und waren alle total begeistert. Die Bagger rollten, die Park Parkhäuser und, und, und. Alles das, was zu diesem Masterplan gehört, ist äh, in der Umsetzung. Es ist jetzt stecken geblieben. Man hat die, die Baustelle dann äh, abgebrochen. Ich hätte sie durchgezogen. Aber nochmal, ich bin nicht der Entscheider. Ich kritisiere das auch nicht. Äh, das muss dann immer derjenige entscheiden, der dann wirklich diese Entscheidung auch treffen muss.
2: Clemens Tönnies zeigt offen seine große Verbundenheit zu Schalke 04.
0: Das ist wie ein Virus. Sie, sie werden das nicht wieder los. Das ist etwas Besonderes. Es gibt so unendlich viele gute Momente, die ich erlebt habe. Ja, ich habe auch. Äh, meine Frau sagt, du hast dir doch um Schalke in, deinem, in, den, in den 26 Jahren mehr Sorgen gemacht als um dein Unternehmen. Ja, ich hatte schlaflose Nächte. Wir hatten keinen Trainer. Wir hatten keinen Manager. Wir hatten meistens kein Geld. Wir haben aus eigener Kraft ein Stadion gebaut, für mich das Schönste der Liga, aus eigener Kraft, ohne Subventionen und äh, ohne Geld und haben das trotzdem geschafft. Und das ist etwas, wo wir Schalker, da ist die gesamte Schalker Familie eigentlich, ähm, dabei stolz darauf sein können. Und, und ich war ein Teil dessen zum, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen, Rudi Assauer, Felix Mangert, Horst Held, Christian Heidel, mit den richtigen Menschen am um richtigen Ort.
3: Auch ein besonderer Moment, der sicherlich unvergessen bleibt, ist eher als ähm, wir, ein besonders negativer Moment muss man auch sagen, als wir in, in Dortmund äh, im Derby die Meisterschaft äh, verloren haben. Und es ähm, hat dann dazu geführt, dass über Stadion von Schalke dann, äh, ihr werdet nie deutscher Meister, im ähm, Flugzeug, Flugzeug geflogen ist, ja. ist und mit dem Banner. Und das waren besondere Momente, als wir da waren. Äh, meine Mutter, mein Vater und ich saßen damals auf der Ehrentribüne. Und äh, ja, dann habe ich Szenen erlebt oder haben wir Szenen erlebt. Da, da, also auch da wurden wir dann, dann, dann bespuckt und äh, da wurden dann ähm, Beschimpfungen äh, gegen uns, ha, Ihr werdet nie deutscher Meister und, und, und äh, richtige Schimpfwörter dann äh, letztendlich uns gegenübergeworfen. Aber da haben wir gesagt, wir sind nach Hause gefahren und im Bus, im Bulli meinte ich äh, zu Papa, Mensch. Ich äh, bin, bin so häufig in der Kurve und äh, was meinst du denn, wenn wir jetzt sagen, dass wir äh, nie wieder in das Stadion gehen auf die, auf die Ehrentribüne, sondern ab sofort bei jedem Derby in die, in die Kurve gehen und äh, das haben wir dann gemeinsam ausgemacht und wir sind dann von for fortan äh, tatsächlich bei jedem Auswärtsspiel im Derby dann in die Kurve gegangen. Wir haben
0: äh, auf einer Mitgliederversammlung zur Aussprache, kam ihnen ein Redner, haben wir drei Minuten und dann hat er sich ganz bitterböse beklagt. Bei uns, beim Aufsichtsrat und Vorstand, dass man nichts gemacht hat gegen übelste Beschimpfung der, der Dortmunder Fans und auch der Dortmunder insgesamt gegen Schalker und, und, und. Und dann bin ich ans Mikrofon gegangen, weil ich das gerade mit Max ja kurz vorher erlebt hatte und habe gesagt, mir ist es gegangen und ich sage euch, ich gehe nicht wieder in den Ehrenbereich. Äh, wobei Max, wenn wir ganz ehrlich sind, damit rühren wir nur die Dortmunder wieder auf. <lacht> ja. Wir, wir, gehen nie wieder, in, ich gehe nie wieder in den Ehrenbereich. Ich gehe im Derby, stelle ich mich mit meinem Sohn in die Kurve. Fertig. Ende. Feierabend. Blaus, Ja, der Alter hat mir wieder das Ding auf den Punkt gebracht. Und das war auch, ich war seitdem nicht wieder da. Zumindest nicht zum Spielen. In dem, oder nicht, nie wieder in dem Ehrenbereich. So, das heißt, es wurde zur Institution, dass wir gemeinsam nach Dortmund fuhren, sind dann an der Westfalenbrücke ausgestiegen, sind dann die die drei, vier, 500 Meter zu Fuß gegangen. Es wurde, wir wurden beschimpft von den Dortmundern. Ja klar, Schwarz. Wobei nochmal, man muss das auch sagen. Es gehört dazu. Das ist jetzt, nicht, bin Wir sind ja aus Zucker. Ne, Max? Absolut. Das heißt, also, das heißt also, ja natürlich wurden wir beschimpft und die Schalker, die, die schenken auch kein was. Das ist gar keine Frage. So, auf jeden Fall kamen wir an und dann immer ging es los. Immer dieselbe dieselbe äh, Geschichte, ah, nee, mein bum bum, ja. ja, dann wurden wir empfangen und, hör mal, hast du eine Pulle Bier oder komm hier, nee, der eine oder andere ist schon eine leicht angenugelte Flasche, ne Sache, ja komm, ich hole eine neue und wie auch immer, was du Würstchen Also mit Herzlichkeit empfangen. Äh, sind ja die die Steckkurve hat eine besondere Kultur. Die steht Klasse, super klasse. So, und wir haben uns da wohl gefühlt. Und äh, dieses Spiel, wir kriegen vier Tore zur Halbzeit. Alle Dortmunder waren sich siegesicher. Heute haben wir sie, kriegt er noch zwei. Sagt mir einer dann, als ich runterging. Und so, hör mal, heute gibt es noch zwei. Und dann kamen die Jungs raus.
3: Wir waren, wir waren sogar war sogar so, dass wir vorher ähm, mit der Mannschaft unten ähm, an der Kabine waren und äh, dann ein äh, Spieler, guter Freund von mir, Fabian Reese, ich glaube, er war verletzt oder wurde nicht aufgestellt und war dann nicht mehr im Kader und hatte sich dann von Nastasic die, die Klamotten ausgeliehen, damit er eben nicht als Spieler dort besonders erkannt wird in der, in der und Kurve. Mit, ja, genau. auch noch mitgenommen. Voller Vorfreude. Ist auch in diesem besagten Video zu sehen, wie wir da, da oben in der Kurve dann, dann beim 4-4 feiern. Ja und dann ist natürlich ein Film abgespielt also das was wir dann erlebt haben äh, für jeden Schalke Fan äh, kenne da auch so ein paar Geschichten dann äh, wo, wo Schützenfreunde von mir dann mit Dortmund Fans geguckt haben und er Marius ist halt großer großer Schalke Fan und äh, ja nach dem 4-4 äh, war es tatsächlich dann ja auch so deswegen äh, schreie ich auch wir haben noch drei Minuten äh, oder fünf Komm, Minuten noch eins. wir waren ja so im Fluss also ich hätte hätte es nicht ausgeschlossen dass wir jetzt noch das 5-4 schießen und das war ein ein Spiel eine 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 Freude wir sind
0: ja total ausgeflippt. Total ausgeflippt. Total. Und ich dann spielt Ende, Schlusspfiff. Ich bin runter. Ich weiß nicht, über wie viele Köpfe ich gestiegen bin. Rum. Und ich wollte doch zur Mannschaft. Ich wollte doch zur Mannschaft. Ich wollte jeden drücken. Ich wollte jeden und Und, und. da gibt es diese unglaubliche Szene. Hüb hatte es ja an den Knie, Er konnte. Ich ich kann nicht laufen. Ich sag, du kommst jetzt sofort mit raus. Die wollen dich sehen, ja. Und die Die Kur, wollen den Trainer sehen. Und dann ging er hin. Und ich blieb, bin stehen geblieben und vorher habe ich ihn in den Arm genommen und habe ihm einen dicken Kuss gegeben. Und das war dann in der Sportschau, Sportreportage. Und dann hat er hinterher, was war denn das Schönste oder was war das bemerkenswerteste an diesem Spieltag? Ja, der Kuss de für Claimers. Ne?
3: <lacht> ja, da schließt sich der Kreis natürlich auch ja, schön. Ne? Also da, das war dann, äh, nach, nachdem Dortmund uns damals die Meisterschaft dann versaut hat, haben wir es denen dann halt äh, entsprechend ähm, versaut. Und es war einfach Ja, es gehört aber, nochmal, es,
0: es gibt ja diesen Hass, mit dem Hass zwischen Dortmund und, und Schalke kann ich nichts anfangen. Es gibt ja welche, die sind total verblendet. Die Rivalität macht Spaß, das ist alles gut. Ja, es darf nicht so sein. Das ist auch so immer mein Appell. Es muss dann auch Gewalt darf nicht darf da keine Rolle spielen. Und äh, das ist auch etwas, wo sich jetzt wirklich auch die jetzt Verantwortlichen vor diese Mannschaft stellen müssen. Ich bin dreimal rausgegangen, weil die Ultras gebrüllt haben: Wir wollen die Mannschaft. Ich bin alleine raus einmal mit Horst. bin uns einmal auch mit Rudi, weil äh, kommst du? Ja, ich sage komm, ich komm mit. Äh, ich bin rausgegangen und habe gesagt, das kommt ihr überhaupt nicht in Frage. Kommt überhaupt nicht in Frage. Und ich also ich habe dann einige Szenen in dem Jahr, als ich weg war, nicht verstanden. Also dass man als Fan, das sage ich auch nochmal ganz deutlich, die eigene Mannschaft ums Stadion jagt. Und, und ich habe auch, auch an dieser Stelle nicht als Schelte, aber die Reaktion der Verantwortung habe ich nicht verstanden. Da muss man Kante zeigen. Da muss man sagen, hör mal zu, hier keinen Millimeter weiter.
3: Im Übrigen ähm, ein, ein besonderes Erlebnis, auch ein Derby-Spieltag ist äh, der, der 9. August 1997 an diesem besagten... Datum hat Schalke 1 zu 0 gegen Dortmund gewonnen und meine Schwester ist an dem Tag auch entsprechend geboren. Und ich werde es nicht vergessen, dann an dem Tag, wo Papa im Stadion war und er dann auch entsprechend ja,
0: ausgerufen wurde. Es war dann, also es war, es war, es war etwas anders. Ich war ein bisschen nervös und habe dann immer schon mal gefragt, ich sage: Schatz, was meinst du denn? Und, und, und ah, ich komme noch drüber über die Margit wusste genau, worum es ich ja, ob ich denn wohl zum, zum Spiel kann? Ja, damals gab es dann die ersten Handys, also mit Antenne raus. 97? Ja, ja äh, nimm aber dein Nokia mit. Ja, ja, Schatz, mach ich. Also, ich wollte ja in Ruhe Fußball gucken, hatte erstmal ausgestellt, ne? tief in der Tasche gesteckt, in meinen Anorak und 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 und. wir haben das Spiel gesehen. Wir haben, wie viel, was, was haben wir, wir haben, wir haben gewonnen? Ich glaube, wir
3: haben eins gewonnen, ja.
0: Also 2:0 gewonnen und dann ging es los. In der 87. Minute, ich hatte ja mein Handy ausgestellt, kam der Stadion, die Durchsage, Stadionsprecher, Herr Clemens Tönjes, bitte so unverzüglich, hier ist ein Anruf aus dem Krankenhaus, Sie werden gefordert, bitte sofort in den Kreißsaal, der Derby. Hurra, alle klatschten und ich stand auf. Max, Max. Ich sag Max, er saß bei mir. Ich sag Max, hör zu, du musst, du musst mit den anderen fahren. Und ich bin dann mit Jupp Schnusenberg durchgedonnert mit 200 und Sachen nach Gütersloh ins Krankenhaus. Und äh, kurze Zeit später kam dann unsere Julia. Ja, das war Derby gewonnen und Julia geboren. Das war ein Sensationsstag.
2: Statt der Fanclubs von früher dominieren jetzt die Ultras die Fanszene und gewinnen immer mehr Einfluss. Teilweise bestens beraten von umtriebigen Juristen. Sehr vernetzt und artikulationsstark über soziale Netzwerke. Die einen verdammen die Ultras, andere versuchen, sich mit ihnen zu verbünden. Was ist der beste Weg?
0: Also die Ultraszene gehört zum Fußball, völlig klar. Sie sind hier mit, mit Herzblut dabei und, und, und äh, es geht schon fast ins Religiöse. Ja? Also der Verein und und und. Sie sind verharrlich in ihren oder festgefahren in ihren Forderungen immer äh, sind aber Bestandteil eines, eines, einer, der Fußballszene. Ich finde, man muss vernünftig und, und auch man muss in einen vernünftigen Dialog mit ihnen äh, mit, mit ihnen eintreten beziehungsweise den auch pflegen. Aber es gehört immer das Aufzeichen, Aufzeigen von von Grenzen dazu. Ähm, ich habe das selbst erlebt. Sie haben mich nicht erst nicht gemocht, vielleicht haben sie mich hinterher gehasst, vielleicht hassen sie mich ja heute, wobei ich kann diesen Begriff Hass im Sport überhaupt nicht äh, leiden oder der gehört da auch nicht hin. Ähm, man hat die Ausrichtung der Professionalität an mir festgemacht. Und das ist der Grundstock zum Erfolg, da kann ich machen, was ich will. Ähm, die Ultras leben sehr in der Tradition, wie, wie schon gesagt, sie gehören dazu, aber man muss sagen, dazu, ihr seid Teil des Ganzen, aber bitte auch nicht mehr. Ihr seid nicht alles. Und das habe ich über Jahre
1: so eigentlich äh, gehandelt und bin für mich da gut mit gekommen. In der nächsten Folge geht es um die Produktion von vegetarischen und veganen Lebensmitteln. Aktuell leben in Deutschland fast acht Millionen Vegetarier, was knapp zehn Prozent der gesamten Bevölkerung entspricht. Bei der Produktion von Fleischersatznahrungsmitteln herrscht Goldgräberstimmung bei den Herstellern. Hält sich dieser Trend? Und wie geht die Tönnies-Gruppe damit um? Denn bislang liegt der Schwerpunkt beim Unternehmen bei der Verarbeitung von Fleisch. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin folgen Sie auch der Tönnies-Gruppe bei LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram.